0: 年代向前看，向前看年代。大家好，我是宁冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看这个周末，郭台铭董事长脸书哦，直接证实了，今年底之前 b n 辉瑞疫苗可能到货八百万剂到九百万剂，而且哦，他丢出一个议题，要不要超前部署，预定明年下个世代的三千万剂？那同一时间哦，在台湾哦，这一次 b n 也开始登记。然而这一个周末，拜登上。任以来哦，出现第一次美国海军两艘军舰直接穿越台海，这当然引发北京的不满，但是同时哦，卡尔文森号的航母哦，这个魁违十九年再度停靠横须贺港。好，整个印太局势在增温的同时呢，美日英荷哦四大海权强国九艘军舰哦，直接这个秀肌肉亮相威吓解放军。然而呢，这个北京内部哦，另外一个关。观察的重点是阿富汗的变局，因为这一次哦、喔，恐怖攻击过后，拜登的团队不到四八小时，直接用无人机哦轰炸 ISIS 的这一个恐怖攻击的主谋。这次还出动了相当多美军高科技来狙击哦、喔，美军开了两条战线哦、喔，究竟会如何影响国际政治的局势哦、喔，也影响着台海的局势。事实上，今年以来累计解放军的飞机哦、喔，已经超过四百架来乱台啊。同一时间，香港。媒体追踪报道，解放军事实上征用民船哦，预计要做的是攻台的演习。那一方面军事的局势在变化的同时，另外一方面台积电喊说要涨价两成，电子业可能有一批涨价潮。同时呢，电子业的缺料潮也还在影响，还在延烧，这也影响了台股今天哦再度上涨一百多点。而这背后会带来什么样的政治、军事、经济的变化？我们待会好好聊聊。好，今天现场有请。请到六位特别来宾。第一个好朋友是梁杰议员，大家好；再来是谭康南老师，大家好；再来是胡武医生
1: ，大家好；
0: 再来是财经专家朱月忠，大家好；再来是吴杰，大家好；再来是黄创夏，大家好。好，创夏。一方面哦，这个阿富汗的局势哦，现在看起来美军的报复行动哦，快很准。另外一方面呢、哦，台海的局势也再度升高，再度拉高哦。那同一时间哦，拜登上任之后到今年以来哦，月末八月了。那事实上第一次出现美国海军两艘军舰哦，直接穿越台海
2: 。二十七号、二十八号这个周末、周日哦，在台湾的西边、东边哦，都是军容壮盛。拜登上来之后呢，每一个月都有一艘伯克级的驱逐巡洋舰通过台湾海峡，所以在二十七号的时候，例行性的又是一艘这个派里舰。又通过了台湾海峡，但是这次更特殊的是双舰通过台湾海峡。另外一艘是美国的海巡舰传奇级的穆洛舰，穆洛舰跟着这个，而且他是走在前面，伯克级跟在后面，快速的由南向北通过了台湾海峡。那穆洛舰为什么特别重要呢？因为八我们在三月的时候才跟中国、美国签了海巡的海警合作。而在海警合作之后呢，在八月十号左右的时候还说我们是不是会跟他联合操演？在八月四号的时候，这个“穆落号”是从加州出海，出海的时候就说他从此以后要常驻西太平洋。八月十四号到达夏威夷，没想到第一次任务就是经过台湾海峡，在冲绳那边呢还演习了一个四国九舰三波段的军火的一个操演，嗯、就是美国的两栖突击舰“美利坚号”。打在最前方，然后英国的伊丽莎白女王号，还有日本的直升机的护卫舰三艘走在最前面，嗯，后后面呢，保卫着在正中间的还有荷兰，嗯，荷兰的艾弗森号呢是防空指挥的一个驱逐舰，在这中间在居后，就会看到这样一个阵列，就像走过来了，然后旁边又是美国的驱逐舰，日本的护卫舰。然后英国的还有跟着那个伊丽莎白女王号过来的这样一个军舰，在这边就展现说这个作战序列，一个九舰四国九舰怎么展现火力和协同作战。而整个英国的伊丽莎白女王号呢，前一段子时时间还到关岛去进行运补，然后也参加了那个大规模的2021的全国的军演，在旁边全世界跟美国一起协议，告诉你说四国在这边捍卫着整个。台湾东面海面，包含冲绳和岛这边，通通不一样的展现火力给你看。嗯、而真正的火力到达了横须贺港，卡尔文森号现在到达横须贺港，这是十八年、十九年来第一次又重新回到这边、嗯。卡尔文森号是美国在波湾战争以后无意不语，是战神。这个战神就是无意不语的战神呢、嗯。回去美国大修之后，这次的大修出来之后。跑到和里面的容量都全部改了，嗯、所以摄影记者看到的时候傻眼。哦，上面装满了叫做军备。哦，至少七十架以上的战机。哦，而且它最里面是五千人之外，它最特殊的是什么？鱼音直升机直接放在上面、哦，所以它出海的时候，它是可以通用鱼音直升机登陆夺岛反登陆。那它
0: 从中东这一个撤退之后，它整修之后，现在就重兵重压在日本横须贺
2: 。对，而且整个重兵里面最重要的是什么？刚刚讲的美利坚啊，或日本的出云号、加贺号这些地方日向级，他们上面可以放的是 F 3 5 B， 可是呢，他们也改了，是专门给美国海军用，将来可能要慢慢的让大黄蜂开始退役的 F 3 5 C、嗯、两个中队，大概五十架就放在卡尔文森号，所以它上面还有 F 3 5 C， 直接就放在上面。可以表现他的一个战斗能力。嗯，那面对这样一个中美国对着中国直接表达我的武力，我的 muscle， 然后还有各国跟我合作在一起的时候，中国呢也开始硬起来了。嗯 t r u d e 开始宣布说，你们宣称的自由航行权他不认，所以他开始公布了一个海上的交通安全法，从九月一号开始。宣布说，不管是地下的航空母舰，载有地下的潜水艇、海里面的潜水艇、军舰或载有危险物品的五种军舰艇,艇经过的时候，它自称领海，嗯，他都要你要跟我通报，你要把你的航行计划交给我，开始对你做这个呛虾。然后另外一个呛虾是什么？它也表现出它要渡台湾海峡，它的一个准备。然后花早报都看到是当着我们对面的七十三集团军一个两栖突击旅呢，他们在做一个操演的时候。征用了一艘一万六千吨的民用船“海洋珍珠人”，嗯、用这个民用船大规模的大吨位的，上面放的是自走炮、两栖突击舰，还有一些坦克。代表的是说，如果将来要渡海的时候，他除了用他们的“动七五”之外，“动七幺”之外，还可能直接征用这些大型的民船，嗯，直接要渡海。然后另外一方面也发现说，他的军备。突袭部队、特种部队也开始提升了，所以在七十七集团军里面呢，开始放的是一个全息式的狙击的那个狙击镜。什么叫全息镜？过去的时候狙击呢，就是用红外线，红外线里面它的一个整个狙击里面，大概在两百公尺里面，红点红外线的紅,红点对到是非常精准的，但是后面它的视野有限，战场上的掌握和突袭上是有问题的，所以英美的先进部队。都是用全息性的，用镭射光的狙击镜，所以他们现在中国也根据三公里之内可以掌控战场，所以中国也表现说他也有马总。
0: 好，我请教一下文杰议员啊。这个周末，事实上，拜登的团队在克布尔这一个快速的反击跟报复恐怖攻击相关的主谋的同时哦，整个美军哦在印太的动作跟这一个秀军事肌肉的这一个军容哦更加的壮大。那一方面哦，两个军舰通过台海；另外一方面呢，靠文森号回到横须贺，然后呢，美日和哦等几国的九舰海军哦。就通通都捍卫在西太平洋的海权。
3: 美国的战略通常是这样，就是说，当他在一个地方有一些挫败的时候，嗯、他就会把另外另外一个防线先先固守起来。嗯，所以当当他在一个地方觉得说让让人家失望的时候，他会加筹码在另外一边。嗯。那所以，呃，这个这个过这个事情在过去在发生很多次了，譬如说，呃，在一九七五年越越越南沦陷的时候，西贡沦陷的时候，那个时候美国本来要放弃掉台湾的，那个时候就是本来就是要在一九七五年就是要跟这个老共签订，就是给他那个呃签签订外交条约，然后跟台湾废约撤军、嗯，但是结果就不做了，有的反而是加码给台湾，然后让台湾又撑了三年这样子。那所以，呃，我我觉得美国的反应大概是这样，就是说，呃，他觉得，呃，总统我受到受到信任、嗯、那个信任上的危机，受到挑战。所以他就必须要加码在别的地方。但是
0: 从台海的局势来讲哦，美军是很明显的加大在整个第一岛链，所以卡尔文森号才会回到澎湖，然后呢直接两艘军舰穿越台海。而事实上哦，这几天哦，台日的二加二的这一个国防安全的这一个合作，也是一个重要的里程。是这次
3: 国防二加二的合作，其实。在自民党方面啊，他们反而是比台湾这边更加重视。嗯，你看他在刚开始会议的前半段，他特意让媒体记者来拍摄、嗯。对，就表示说自民党这边是想要发出一些讯号。嗯，就是说我们自民党跟民进党这边是这个关系密切的，是在讨论是在讨论外交国防上面的合作。嗯，好、哦，那过去的自民党其实不是这样子的。好、哦，那譬如说这一次的。这一次的发起人啊、嗯，你可以从他的派法来讲哈、啊，就是说他的发起人是他自民党政调会下面的外交部会的这个呃会长，嗯
4: ，佐藤正久，他
3: 叫佐藤正久，对，佐藤正久其实他是属于里面的这个呃竹下派，嗯，啊、哦，竹下派长期是亲中的 ，OK， 但是佐藤正久。他属一个亲中的派系，可是他却是大声疾呼要重视台湾问题、嗯嗯，要让台湾加入 TPP，、嗯、然后要这个呃台湾跟这个呃日本跟美国可能未来还要合作军那个呃军事演习、嗯、等等这样子，所以也就是说，你从他派法那个亲中亲台的这个派法来讲，现在似乎已经被打破、嗯，对。也就是说，以佐藤正久这样的一个代表性的人物，他在呃亲中派系的代表人物、嗯，他居然可以发出这样的言论，对，好、哦
4: ，那,
0: 那也有他亲中派系的默许
3: ，呃，没有错，而且包括你看佐藤正久跟他现在的日本的外交部长、嗯嗯、外相了哈，茂、哦、木敏充，其实都是足下派 ，OK， 好、哦，那茂木敏充最近也跑到呃这个波罗的海三小国去跟这波罗的海三小国去谈这个。呃，怎么合作啊？新疆、香港的问题，嗯、老实讲，你很难想象说日本跑去这么远的地方，跟破罗蒂亚三小国谈这个香港、新疆，甚至有谈到台湾问题。好，所以我觉得现在这这次的会议，它只是一个呃，你你你从从派阀的角度来讲，可以说日本现在不是不再像以前这样是什么亲中亲台的派阀在互杠、嗯，而是说基本上已经没有没有哪一个呃日本的政治人物敢说。我是亲中的，嗯、或者说哪一个派法敢说我是亲中的，在这个议题上面似乎是慢慢统一起来，嗯，慢慢统一起来。在安倍晋三刚开始这个执政的时候啊，他很多话他还不敢讲，他到他现在他已经很多话已经畅所欲言，对、嗯。然后支持台湾加入 TPP 等等的，嗯、对。那对台湾来讲的话，就是说经过这一波我们接受日本赠予的疫苗、嗯，然后这个两岸关系紧张。然后日本就对台湾这么这样的轻善，嗯，接下来我觉得是就是说明年或后年的日程，可能要处理很多实质上的问题、嗯，比如说我们如果要加入 TPP， 我们又有哪些标准是还没有达到的，嗯，这个是要跟人家谈的。对，那日本希望我们促成台积电到日本去投资，嗯。这个对台湾是有利还是没有利的？嗯，这个也要想一想。这个不是说日本人说好，嗯，这个就符合台湾利益，这是未必。嗯、对，因为护国神山如果一让一旦让它跑掉，这個、可能会有一些这个造成台湾的这个经济或者是在国防上面，嗯，会有一些需要考虑的
5: 地方
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是不到24小时哦，拜登快速的报复哦，阿富汗相关的恐怖攻击组织跟分子，美军一方面在轰着一些相关的恐怖组织的同时，另外一方面加大了西太平洋的海权跟这个肌肉的展现。这一个周末，同时两艘军舰穿越台湾海峡，这个是拜登上任的第一次，而这一次美日英荷的四国九舰哦，也是在展现海军。的这一个战力跟军容，但是同一时间，解放军是上老台哦，也老了。今年累计四百多架次的整个西太平洋局势的焦点，确实就在台
6: 湾。好，我先谈一下啊、哦，这次美军双舰哦通过台海这个动作哦，我观察有三个首次。第一个首次是这个是这一个美军撤出阿富汗之后哦，那拜登总统那对外公开把台湾跟日本、南韩、北约盟国放在一起之后哦，对台。安全在保证之后的首次穿越台海动作，第二个就是说，当然这也是拜登上任之后的首次双呃双舰通过台海，但是这样的一个双舰穿越台海的动作哦，它还有一个很特殊的状况，就是这一次两舰哦是一北一南对向互穿哦。我们看到过去来讲，这个美军双舰通过台海，其实在川普政府任内哦，二零一九年三月曾经也有出现过，就是由这一个被所。贝佐夫号的海巡舰配合一艘威尔，呃，这个威尔，呃。克迪斯威尔伯号哦，这个 DDG 5十四那伯克级神盾舰的方式，双舰通过台海，但是那时候是同双舰共同由北而南穿越台海，这一次是南北互穿哦，嗯、这个南北互穿这个味道就完全不一样，又是不同的军事行动等级哦。那第三个首次是说，这一次穿越台海，这两艘舰都是首次穿越台海，为什么这样说？第一个，这一个基德号的这一个伯克级神盾舰哦 d d g 100。DDG100, 过去来讲，它是这一个配属在这个夏威夷的珍珠港，隶属第三舰队。这一次是首度现身台海啊、哦。那过去来讲，穿越台海，我们看到过去通常是由这一个呃第七舰队，总共带有七艘伯客级神盾舰来担负这一个重任哦。那这一次为什么从夏威夷也直接调来这一艘记得舰啊？那等于说。呃，他的这一艘纪得舰，我们也顺带讲一下，我们国军有四艘纪得级舰哦，那是纪得级哦，那这是纪得号，但是它是属于伯克级哦，那它是属于这个 F2A 哦单炮呃单块炮板哦，算是蛮新的一艘这个伯克级驱逐舰，那等于说等于把这个第三舰队的一个重兵直接压到东亚，特别是第一岛链这边来进驻哦，那我先前还谈到说。这一个卡尔文森号航母打击群这次罕见带了六艘伯克级这个驱逐舰全部进驻到日本啊，所以你可以看到加一加至少十余艘的这个伯克级驱逐舰，未来第三舰队的这个伯克级也非常有可能接下来会陆续现身在台海。那为什么要穿越台海？第七舰队这几艘伯克级驱逐舰其实对台海已经相熟悉，现在换。第三舰队的来练兵哦，这都是未来在因台海的一个情势升温，可能在做相关的准备。那同时，刚刚谈到这孟孟露号这传奇级的哦，它是属于国家安全舰，总共只有四艘、哦。那也是首度现身台海，那当然未来也在配合说中国利用海上民兵哦，在台海、南海、东海哦，步步紧逼的情况之下，因应它的一个灰色行动。所以这三个首次哦，过去来讲，虽然川普政府从2018年7月到现在，每月派这一个军舰穿越台海，总共到现在我算一算至少三十几次，但是这一次的一个行动跟模式哦，跟过去是完全不同的哦，这就比较像是譬如说在台海。就像在台海站哨，有时候一北一南，单哨也好，双哨也好，这一次是机动双哨巡逻、哦、所以这样的一个军事等级，我认为相较于过去又在更加的提升、哦、那除此之外，我们看到这个时间点上面，这时候更加特殊的是说，因为我们看到这个美军在撤出阿富汗过程中不是那么顺利，现在还发生这一个恐怖攻击哦，导致美军有十三名的这个士官兵死亡、哦、那拜登在处理这个事件上面，其实在焦头烂额之际。并没有忽略掉台海安全的重要性，所以在这时候更加凸显说先前对台的一个安全在保证，的确有逐步慢慢的在落实哦，把它的一个具体行动展现出来。那这当然是做给台北看，做给北京看，做给印太地区的国际盟友看，都在宣示说美军不会轻易撤出台海，不会像台湾，绝对不会像是阿富汗哦，这个背后有这个深远的重重要的政治意涵。那、啊、除此之外，当然我们看到这两艘军舰哦，其实在一北一南要穿越台海前哦，其实解放军应该有发现他们的动态哦，所以你再回去比对八月二十六、二十七号为什么会？解放军派出所谓的直九 C， 隔天又派出所谓直八直升机出现在台湾西南的这个空域。过去来讲都是用运八系列、哦、或者是歼击机来骚扰台湾。这一次为什么用低空直升机在这个地方盘旋出现啊？非常有可能，的确就是透过这一个解放军在跟肩这两艘军舰的过程中，上面的一个军舰所这个起飞的舰载直升机，所以在这时候会出现直升机在这个空域。那当然。这中国方面证实哦，在这一次过程中，南北两端哦，包含像南南面的部分哦，它有这个派遣的海警船在跟监这个美国的这个海岸巡防舰；那北端的话，派了一艘零五四 A 在跟监这个“纪德号”的这个补给级驱逐舰。那等于说，双舰在这个台海中间，其实还非常特殊的南北汇合哦。交错的过程，美军还公布了一张照片，表示说美国对台湾，其实你如果看这动作，很像南北共同环这个环绕怀抱台湾呢啊，等于说把台湾其实就把中国等切割出来，美国不会退这个轻易的撤出台海这个动作，意图非常明显啊。那当然这个这个动作，当然对于这一次来讲。中国国防部也非常罕见哦，出来这个呃直呛哦，说这个美国是在这个台海挑衅哦。那东部战区的发言人更直接讲说，最近他们其实有对这样的一个美国军舰穿越台海有进行军事上面的回应，而且特别提到说，在东海他们进行的所谓的这个联合对海的一个突击演习。不过我们比对这个时间点哦，东海的那个演习我们上周提过，其实在美国军舰穿越前就已经可能结束哦。第二个，它的。地点在东海，也不是在台海，所以骂美国骂得这么凶，其实我认为还是骂给中国国内听，担心小粉红们不满解放军没有任何动作。那更觉得有意思的是说，这个过程中东部战区的发言人哦，还特别讲说，美国是台海和平稳定最大的破坏者，而且是台海安全风险最大的制造者。我们怎么听？都感觉其实不是就在骂你自己哦，其实这个就是在自我打脸。我们其很怀疑解放军怎么会有脸皮可以把这些话说得出口哦。那当然回过头来讲说这一个攻击扰台，其实到这个月哦，近日已经等于说破四百架的一个架次哦。那这样的动作当然对于这个台湾空军的空防也好，或者地面的防空部队，某个程度确实有可能会是一个消耗哦。那不过我们看到这个台湾明年度的军方的国防预算哦，已经有提高到三千七。百二十六亿，而且比较特殊的是說，说明年不管是这个人员维持费或作业维持费，也都是创新高。那特别是作业维持费，跟这一个我们的空军的战机要上这个深空去监控哦，各方面的任务其实都有这个非常的相关哦，因为作业维持费。基本上来讲，就是在这个管控每年国军在演训训练上面，甚至像这样子在台海监控的一个行为，都是要透过这作业维持费哦来应用。那主要消耗可能是油料或零附件的部分。那明年度首度应该是破台币千亿油到一千零六十九亿的规模哦。那等于某个程度应该是能够满足空军的这一个空防的需求。不过回过头来，我们要观察就是说。解放军最近哦、喔，这个袭扰台湾甚至日本哦、喔，这样的一个空防哦，其实已经有一些新的一个模式出现了、喔。我们前几天谈到说，他用无人机 TB 零零一，或者是这个呃。这个 BZK 零零五的无人机哦，穿出这个东海甚至第一岛链哦，那未来当然不排除它这个持续用，譬如说运八的慢速机来洗扰台湾的西南空域，甚至像过去来讲，连这个老旧的歼七或者是尖轰七哦这样的一个这个这个这个这个老旧的一个军机都派出来在这里进行演练，那对台湾当然某个程度或许。这个有可能啊，呃，会让这个台湾的这个地面哦，空军战管或者是说战机来讲，可能会更加的这个疲惫。所以台湾也有开始采取一些弹性的一个应对方式，譬如说他派这个歼击机、高速机的时候，我们这个战机才上去升空去监控；慢速机我们就用慢速机来应对。但是最重要就是说，回过头来我们必须，我觉得国军也要开始哦，加大力度，赶快加速发展所谓的无人机哦。虽然美国出售台湾给这个。呃，出售台湾四架 MQ9B 的这个无人机，但是只有四架哦，数量不够哦。那在这个我们自己国军、中科院发展哦，像是藤原无人机这些，哦，目前哦还没有正式量产哦。所以这个部分，我觉得第一个，台湾加速发展；第二个，我们其实某个程度在这方面应该要请美方跟台湾进一步来合作哦，共同来研发哦，相对应的这个无人机可以应用在这个台海空域上面，攻击不断骚扰台湾。
0: 好，那我请教唐老师，这一次美国从阿富汗撤军引发的政治跟军事的效应，确实一度曾经使得他的盟友哦，事实上产生信心危机
7: 。呃，对，呃，这次当然那、這个阿富汗撤军当然是既定的行动、嗯、啊，但是在这个执行过程中弄得有点呃很难堪，让、啊、美国很难堪啊。那么盟国也在看说美国怎么处理后续的哦、啊，没有错。当一开始发生这个事情的时候，各个国家都会有一些。潜在的信心危机，更加上各个国家的反对党也都会去质疑说：，哎、欸，你跟美国之间的关系是不是发生变化？遇到事情的时候，美国会不会来协助？那但是到现在经过一段时间之后，我们现在看得很清楚了。刚刚几位也提到，文杰议员也讲了，就是说，实际上第一个，美国本来就移转重心在印太地区，这个绝对是既定政策。不管是各界的政府，川普以前、现在拜登，还是从。军事国防的预算里面都可以看得出来。第二个，在执行上面碰到灰头土脸的时候，他就会更加大力道在巩固盟邦之间的关系。那么，特别是印太，所以这次看到昨天《金融时报》就写出来说，其实到目前已经经过了大概两个礼拜的时间之后呢，包括日本、包括这个呃澳大利亚，甚至包括台湾，其实都可以显现出来跟美国之间的盟邦关系、跟联盟关系和对美国的信赖。基于刚刚种种的分析，以及美国更加大力道的这个呃维系跟这些国家分别的关系，已经形同到目前为止巩固了美国的这个维持它的这个呃对美国的信心，这个信心危机大概不存在了。当这样的关系里面，其实也非常可以被理解。那同一个时间，我们就看到了近期公布的美国的这个芝加哥全球委员事务委员会，它以前叫做呃芝加哥外交关系委员会了哈，它就是从一九八二年开始就持续的，已经三十年了在做民调。那各种各样的民调，它主轴上会发生，主要在问一个很重要的问题。这个问题就在于说，如果这个国家发生战争，你赞不赞成美国出兵援救？那这个问题大家不只是在问台湾，各个国家都有问过。那待会我仔细讲。不过最引人注目的一个民调的结果是说，有百分之六十九的受访民众支持美国承认台湾为独立国家。嗯、那当然还有问了很多问题。那但是这个最引人不注目，包括说加入国际组织，百分之六十五的支持；那么加入呃这个支持台湾加入自贸协定，百分之五十七支持台湾与正式与台湾正式结盟，百分之五十三。那么支持台湾为独立国家的支持的比例是最高的。那当然，第一个这几年的关系，整个的美中对峙、全球抗中的局势有所改变，美国开始整个民意对中国的反对或对中国呃的这个这个呃作为一个敌对国家的意见也在升高，所以整个的态势里面，台湾的能见度也在增加。台美之间的关系，美国人，我不是说政策政治人物，我说美国人。普遍对台湾的好感度也在增加，所以这样的一个结果其实不意外。那我要特别指出来的，就是我刚刚提提到的，就是说，如果中共武力犯台，美国人是否支持派军协防台湾？那么这个事情，这次做出来是百分之五十二。嗯，好。那个各位观众朋友看到这个觉得五十二还好，那我给各位看到一个重时间的重生，因为我说他做了三十年了啊、嗯，在一九八二年的时候他做出来是百分之十九，嗯，一九八六年百分之十九，二零一零年百分之二十五，嗯，二零一四年百分之二十六，即便到今年三月做出来，美国人是否支持派军协防台湾？如果中共犯台，百分之四十，
4: 嗯
7: ，现在最新公布出来的百分之五十二，嗯，好，那这什么意思哈？第一个，这个是对美国国内整个的民意结构。支持了美国的国会对拜登的中国政策提出一些牵制、一些制衡。第二个，坦白讲，这个就是对拜登现在的战略模糊直接打脸了嘛、嗯？这个会构成一定程度的压力。我不是说他会扬弃战略模糊的政策，但是我觉得会做若干的修正、若干的调整，以应应国会给他的压力。那国会是有民意结构的支持的基础的。第三个，我要讲的是说。这一份芝加哥全球事务委员会所做出的民调，美国是否协防台湾这件事情，过去常年的被很多台湾的政治人物或台湾的政策学者拿出来引用。嗯，那那个时候数字出来都是十几趴、二、嗯、十几趴嘛，所以这个时候呢，做出来的结论就是说，你看，其实美国哈一般的民众是不支持，
4: 嗯
7: ，美国出兵协防台湾的。嗯，换句话说，台海周边有事，老美未必管你。这个论调在过去。很长一段时间，经常被拿出来引述，引述的包括说，这个美国最主要是对俄国的抗衡是最重要的是俄国的最大竞争敌手，对中国其实要发展一些战略的关系。万一台海有事，如果没处理好，老老美不见得来救你。这种论述过去是在经常性的被拿出来提，其中很多都引述的民调，就是这一份芝加哥全球事务委员会的民调。好，现在出来的结果是反转的。那当然，时空环境有变。美中关系有变，台美关系有变，我我也希望这个这些在做政策研究很多的政治工作者、政治人物也会体察出来说，其实台美的关系已经跟以前不一样了。那我最后要讲的是说，这也不是只有美国而已，欧洲也是一样。欧洲在九月一号，也就是明后天，那么会正式去讨论这个欧盟欧洲议会的外交委员会的草案，关于欧盟台湾关系与合作的报告。那又希望建议。欧洲的经贸办事处正式更名为欧盟驻台湾办事处，这一连串的证明的活动，其实就表彰着这个事情，不只是美中抗衡，其实是全球抗中，对台湾是有利的
0: 。好，我们稍后回来。到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，台湾这个周末，特别是哦三峡的家庭群聚的感染哦，引发大家哦这个神经再度紧绷哦。不过这个周末在疫苗的部分也有好消息哦，这两天 BNT 会到第一批货，然后年底之前可能会到八百万到九百万剂的货。换句话说，我们疫苗的缺货可能稍微舒缓。
2: 台湾疫苗的这个缺货断链的这个情况，大概会被舒缓了。是郭台铭回来之后，今天发了脸书，发了脸书里面，他特别的很清楚地讲说，他去南湖土耳其，就是上海富必泰的那一批要给土耳其的一百九十五万剂，这两天就开始会分两批到达台湾。而到达台湾之后，因为他去催货、去盯货的状况，他也讲的是大概中秋节过后。一直到十一月的时候，每个礼拜都我们专门为台湾刻字画的 BNT， 这样子每个礼拜会有七十万到八十万，周周不断练，通通可以送到台湾。然后他是说催货是他的一个工作，如果催不到的话，他干脆去住德国好了。他一定要把人给催到。但是他这里面还特别提到说，他这次去的时候，因为全世界在追打第三季。超前部署，加上他以前长期的做这供应链的关系，知道提前是准备是很重要的，所以他有跟德国 BNT 的高层提到说，能不能保留三千万 G 的 quota 给台湾，让台湾明年有这三千万 G 的 quota， 而他是说得到了德国 BNT 高层不错的回应。而催货的时候呢，本来的说法是说，就是我们接下来就是为台湾定制化的，在八月七号、八月九号、八月十一号。三批都已经决定要投产生产了，但是才发现说上海富必泰有三百万剂没有了，而他这个时候呢，他又想说，哇，他这个东西他会担心又又被扣红帽子，嗯，所以他在这个群组里面请台积电出面，嗯，跟政府在协商，所以三个小时之后很快的就过了，嗯，过了以后，所以才能够得到。那为什么上海那边有会卡住呢？《华尔街日报》也讲说，因为是习近平不是要求他们十月底之前，十亿中国人，都要打两季、嗯，都要国产疫苗吗？怕现在把 B N T 进到了中国之后，会让中国产生放弃国产疫苗、强打 B N T 的跷跷板，所以才有这状况。但是 B N T 来到台湾之后，其实对台湾的整个打疫苗来讲，也有一些形式的改变。为什么呢？在上个礼拜六下午两点的时候 ，B N T 开始预约，第一分钟涌进三十七万剂。嗯嗯三十七万个人次都说我要打 BNT， 嗯，所以当时又有大当机。到现在为止，累计要勾选 BNT 的有两百九十九万六千多人，其实就接近三百万人、嗯。然后勾选高端的六十二万人，但是高端从二十三号开打到现在为止，开始的时候第一天的那个毁针率，嗯，施打率到九十二，可是慢慢后面一直有出点情况。到最后二十四号、二十六号的时候，失打率只到了八十二点六，有十七点四的回增，所以看起来 BNT 还是大家比较青睐的。
0: 好，洪医师，我请教你哦。刚刚讲到指挥中心公告了最新的疫苗登记意愿哦。那目前为止哦，勾选 A D 相关的八百一十七万人，目前勾选莫德纳包含哦这个综合相关的一千一百四十九万人，勾选高端六十二万人，勾选 B N T 二九九万人。B N T 事实上很有可能这个周呃这个周末之前，那乃至于未来年底前，可能也会是我们其中一个疫。苗。疫苗的大量的来源哦，你怎么观察现在的疫苗的施打，以及呃这几天因为施打的是高端，今天指挥中心证实一个新增的呃施打过后死亡的案例，不过仍然年轻，仍然是三十九岁的女生。我
5: 那个案例我刚查了一下哈、哦，她是一个三十九岁的邱姓女生啊哈、嗯，然后大概二二十七号那一天去台中那个国军总院去打了高端疫苗，嗯、那回去两天没事，可是两天之后在吃饭的时候，嗯、她就突然呃。心跳加快，一分钟跳到一百三十几跳，眼睛往上掉，这个我们可以说就类似癫痫发作，然後,后来就送到医院去。不过他们到医院之后，那个他们帮他做了全部的那些心电图啊，嗯、还有一些生生命征样，抽血完之后，其实他是。稳定的，后来今天上午是已经出院回家了。所以目前在打高端目前累计的死亡是到第六六个哈、呃，这个是呃这个这案例后来是有就回来有回家，这是一个严重的不良事件反应了哈。那我们是在讲说呃我们这样呃台湾是蛮幸福的哈，不管是我们讲说可以回瑞。BNT 和辉瑞就 BNT， 还有我们的莫德纳，还有我们的 AZ，、嗯、还有我们国产，还有高端疫苗可以选择。那最那其实我们看一下我们国际的排行榜。今天彭博八月又又全世界那个防疫的任性的排行榜，在、嗯、台湾，我我我本来以为台湾应该进步很多。嗯，台湾在本土疫情发展之前哈，我们是第五名哦。然后之后开始五月开始发本土爆发之后，就降到十五名，最低掉到四十四名。可是在，在、嗯呃，七月份已经升到那个四十米，这个这个月又降了一米到四十一米哈。可是哈、哦，它是根据四项指标嘛哈，就是疫苗的覆盖率，嗯，还有封锁严重程度、航班的载客率，还有疫苗接种后旅客的自由度。嗯、这四个，我觉得我们比较稍微吃亏一点，就疫疫苗覆盖率还不大够。嗯，因为我们台湾之前五月之前是没有本土的，其实那时候 A G 很多都没有人要打，甚至要国军都可以去打。哦，那这个事实上，可是开始现在目前是施打率到在四十几 percent， 我们预计到年底可以到达到七成的人口覆盖率哈。那第二个比较吃亏是我们的航班的那个还没有那么多，航班还在减缩、嗯。但是我觉得我倒觉得这是对的哈，我我台湾是小心翼翼的开放。其实台湾真的很不简单，我觉得蓬勃的这个可以让我们去认识全世界。它的指标我们还落后于埃及、秘鲁、墨西哥、嗯，我觉得当然不可能。我们可以认识我们在台湾目前的状况、嗯，可是要认识我们自己的状况，其实每天的新闻哈节目都可以了解。台湾真的很棒，从五月多可以两个多月的时间可以降三级、嗯，这个是全世界的奇迹了。那只是要疫苗要拉,拉高它的那个覆盖率。现在大家最关心的一个问题是什么？下一周？学生就要回到校园了嗯嗯大家记得，我们其实最近都在我们的确诊人数在十个人以下。突然，昨天有一个新北的一个家庭群聚达到十个人的传播确诊，哇！我在这怎么会十个哈？它是牵扯两个家庭。那这十个都没有症状哦，这是一个先生哦，他去做胃镜嘛？嗯、胃镜之前我们现在医院很紧张，所以都已定要做 P C R、嗯。那所以哎，这样确诊，可是他的那个 C T 值已经在三十几了，已经很低，那表示之前就传染就，就已经感染，那就开始全家去。他太太也确诊，他四个小孩都确诊。嗯、那他老婆的这叫老婆的妹妹，他们家庭夫妻都确诊，然后三个小孩有两个小孩确诊。我看到这个是。第一个家庭四个小孩确诊、嗯，第二个家庭两个小孩确诊、嗯。如果现在不是暑假还没有开学，现在如果已经开学的，哇，是不是有六个、六个学校或六个班级可能有传播的危险哈、嗯？所以当然我们讲说，哎、欸，那这些小朋友有没有打疫苗？现在呃 ，B N T 要进来之后、嗯，我们其实之前呃，我们十二岁到十八岁是没得打，但 B N T 可以打到十二岁到十八岁。那另外有一个是十二岁以下的怎么办？嗯，十二岁以下到底是不是要打？全世界的那个看法事实际上有两极化。目前哈有没有疫苗？目前十二岁以下是没有疫苗，但是德国 B N T 已经在做、呃、小朋友的那个从六个月到十二岁的研究，预计在今年底。就可以拿到那个核准的那个使用执照，但是拿到核准的使用执照不代表说就一定要施打。美国是、呃、疫苗施打派的，他已经早就在打十二岁到十八岁了。但是那个德德国他们的态度是这样说：，即使我们拿到了这个许可的证呃证书，可以施打，我们不见得要全面施打。他们是研究说，小朋友其实感染的风险得到重症的比例太低哈。嗯，次哥的研究就是一百万个确诊的儿童，大概只有两个死亡率。所以他们是觉得说小朋友需不需要打，他们还存一个问号。嗯、所以德呃，像英国，他们是比较趋向不,不打小朋友的，因为觉得说那个效果不好，又没有那个实质的意义。可是德国是认为说他们要打小朋友，是打比较高危险的小朋小朋小朋友，朋友一些先天性的一些心脏病等等、嗯、那我觉得台湾目前当然是还要再观察，我们讲像现在小朋友还没得打，但是我觉得台湾可以支可以创造一个奇迹，从五月中的确诊到突然间到现在十个以下确诊，是因为我们的。台湾的素质很高，台湾人民哈会戴口罩，会勤洗手，保持社交距离。我们说大家可以开放那个餐厅可以开放，很多餐厅还是不愿意开放，还是愿意外带而已。台湾人真的很小心翼翼，这个是我觉得是 OK 的
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是台积电带头涨这一个晶圆代工价格哦，使得 IC 设计族群现到外界有点担心成本压力变大。不过台积电重回六百块整数关卡哦，推动半导体相关的代工族群哦，确实使得台股的这一个大盘哦，今天再度上涨一百多点。
1: 确实哦，台积电的涨价效应还在延续当中哦。从上礼拜五的美股台积电续涨，而且带到美国的股市持续在创历史新高，创历史新高。尤其这个费半呢又大又持续的大涨了两趴多哦。好，那带动今天我们看到今天台股也是一路的开高走高哦。今天最后收盘收在今天最高的一万七千三百九十六点。不过呢，今天成交量却创了三月十五号以来的新低，最后只有两千六百九十五亿哦，比上礼拜五的三千一百多亿，还整整又少了五百亿哦。那今天外资呢，哎、欸，连两天大买哦，上礼拜五已经买超了一百八十二亿，今天又大买了两百一十二亿哦。那当然也是今天台股持续往上攻的一个关键。好，那当然从盘势来看，台积电已经是现在市场的最瞩目的焦点。台积电就如刚林官所说的，哎、欸。在七月十六号以后，又重新站回六百块钱。今天收盘收在六百零五，最高是六百零六，中场收收涨六块钱，涨幅是一趴。那今天的联电在同族群的带动之下，哎、欸，也是表现不错，涨了一点一元，涨幅也有一点七八趴。好，再來看到联发科今天也再次站上九百块钱，收在九百一十二元的今天最高大涨了十六块钱。好，那。这个晶圆代工涨，那封装测试当然也跟着有好处、哦，所以我们看到今天的日月光，欸、收在一百二十九块钱，涨了两块钱也有一点五七趴的涨幅。另外，在上礼拜相对比较不好的就是 IC 设计族群了、哦、哈，因为这个 IC 设计族群呢，都要由这些半这些代工厂来代工，那现在涨价，当然成本就增加了。不过瑞昱今天跟人保有一个重磅的消息出来，就是他们两家公司要合作成一家叫新瑞半导体的。好，但详细的情况我们后面再讲。所以今天瑞昱呢大涨的八块钱，涨幅是一点四八帕。那人保稍微弱一点，不过也是涨了一毛钱哦，涨幅是零点四四帕。来，这個、半导体的缺货哈，真的已经是。缺到什么东西都缺哦！啊，现在根据 semi 的调查大概现在有七大电子元件都是缺货，从大家最熟知的 MCU 就是微控制器，到滤波器，到面板驱动。晶片、功率元件与电源管理 IC、时脉控制器、感测元件到被动元件，通通都缺货。到底要缺到什么时候？现在也没人能够打包票了。目前看来基本上是到二零二二年了。不过呢，刚讲到台积电涨价，那所以在最上游的当然都是。赚的饱饱的，可是中油做模组的跟下游做终端产品的这一波真的问题就很大了。好，我们再看到，好，这个今年的微控制器啊、哦，我们说明一下，微控制器基本上就是包含的 CPU， 就是中央处理器，嗯、然后 GPU 是图形处理器，还有 APU 就是做音讯的处理器，这三个合称所谓的 NPU 啊、哦、微处理器。今年这个市场呢，哇，成长普首度突破一千亿美金哦，啊、哦，年增。以金额来看，大概是14趴；以产量来看呢，今年有25亿颗之多的产量，成长的也有11趴。以价格来说，是成长了4趴。如果以应用的方面来看的话呢，手机的部分是最多的，占了357亿美金，总成绩呃总金额成长高达34趴之多，价格也涨了20趴。那电脑的部分呢，就比较弱一点，因为电脑在去年这一块已经成长很多，今年呢是只有成长6趴。但是还是创历史新高。我们再看到另外一个资讯啊，哦，我们过去都说啊，台湾这些很多厂商都是以代工为主哦，所以我们过去有所谓的毛三道四，就是指的毛利只有三大四趴。可是现在不一样哦，这两年我们看到我们很多的企业毛利都非常非常的高哦，好，就是现在开始所谓的高附加价值。好，那其他那这些手打所熟知的科技厂，我们就不多说。我特别提到这个工具机的部分，工具机我们在传统上都认为它就是传统产业哈，比如说你说。川股是做什么的？他是做五金家具五金的零件起家的哦，但是因为他介入了做伺服器的导轨，你看到他现在他的毛利可以五十二帕多，跟台积电是差不多的。另外，你看到雅德亚德克是做气阀的，哎、欸。这样子的一家公司，它之前股价也是千斤股之一、哦哦、所以不要小看这些工具机，以前给人家感觉好像是传统产业、哦。那重点当然我们看到台积电，哇，台积电的毛利大家可以看到，好、哦，这个现金和脸书整理的资料，从二零一九年以来，这个台积电的毛利节节上升。你可以看到，二零一九年第一季的时候才四十出头的毛利率，到去年已经高达五十四趴，今年也还是维持在。五十以上的高毛利哦，所以这当然是因为台积电的制程不断的领先，当然它的毛利越越来越高。再加上这一次又涨价了，那下半年的毛利可以预期应该有机会又要再创新高哦。好，那到底半导体要这个好到什么时候？你看到媒体整理七大老、七大公司的老板，好、嗯，或是高阶主管对于这个未来的展望，好，大概很快的带一下。这七家公司里面呢，比较保守的就只有华邦的交佑军认为大概到明年底是 OK 的，可是其他的六家公司，包含从台积电到世界先进到日月光等等，都认为至少会望到明年、嗯。那其中日月光甚至认为会望到后年。好，所以这个提供大家参考。来，那刚刚一再提到台积电涨价，好，那有人。格力有人有就觉得哇，这个要担心了。谁会第一个首当其冲呢？大家就想到即将在九月十七号新品发表的苹果 iPhone 十三，有可能就是首当其冲。因为呢，现在大家在传言哦、喔，这一次 iPhone 十三就会反映这个价格、嗯。所以呢，现在有媒体预估，它最高价的这个 iPhone 十三 Pro Max 有可能定价高达两千三百美金，换、嗯、算成台币就是六万四千多块、哦。那而且这是。是美国定价，如果来台湾，有可能要直逼七万的。Oh. 我查了一下，在 iPhone 十二的时候，最贵也不过才一千三百九十九。哦，所以这一次一口气有可能拉到两千三。哇，真的是不得了哈！那当然，因为还没有正式公布，都是媒体预估的、嗯。来，那 iPhone 13， 凭什么卖这么贵呢？好，除了涨价反映成本之外，现在我们看到天风国际的分析师郭明奇，嗯、号称地表最准的苹果分析师，嗯、他说这次苹果，你不要再说它在挤牙膏了，每次都没什么大进步。嗯、这次有个很特别的功能、嗯，叫做可以连接低轨卫星。哦哇、哦，当然低轨卫星、欸，马斯
0: 克已经布建了很多低轨卫星哦，是
1: ，没有错。好，那为什么？当然，这个郭明奇讲话一定有根据嘛、嗯？因为他说这个 iPhone 13里面用的是高通的 X60 基平基晶片、嗯，而这个 X60 的基平晶片基本上就是可以连接低轨卫星的、嗯。不过呢。他合作的对象倒不是马马斯克的新链了、哦、哈，这比较出乎大家意外，而是另外一家叫 Grove Star 的全球新。因为全球新明年就要开始开通这个业务，而高通长时间就是跟这家公司合作，好，这是比较出乎意外，大家都以为他会跟马斯克合作，哎，结果不是，那是不是真的有这个东西？那我们就等真的发表会来再来看了。好，讲到涨价，我们知道联电很早以前就涨价，台积电也确定涨价了，那市场上的老二。三星到底要不要涨价 ？A， 韩国的经济日报现在也出来爆料了說，说哇，看到老大老三都在涨价，三星也蠢蠢欲动，但是他们还没有正式公布，但是韩国的媒体预估有可能年底就会跟进涨价了。好，原因很简单，因为我们在之前也报过，三星呢不断的加码，不断的增加投资金额，这么庞大的投资金额，钱从哪里来？当然涨价是最快的。好，再看到缺货潮 A。那在手机晶片的部分呢？因为大家现在都都专攻五 G，、嗯、那四 G 反而大家比较不会注意到，因为大家觉得世代交替应该是到五 G 的吧？可是大家也应该了解到，五 G 还没有普及嘛，其实四 G 还是市场的主流哦。好，结果呢，包含了高通跟联发科都专攻五 G，、嗯、那四 G 反而缺货，缺得很严重。这时候让中国的紫光展锐赚到了哦。好，那因为我刚,刚说嘛，高通跟联发科都主攻五 G， 那紫光展锐因为背后有中芯国际，再加上台积电之前南京厂的扩厂、A 增提升设备，这其实只都让这个紫光展锐有赚到好，所以这时候联发科可能要注意这个问题。最后我们刚讲到。人保跟瑞昱成立的这个新锐半导体要做什么事情呢？要主攻声学元件，其中主要就是麦克风的部分。因为现在大家也知道啊，做各种视讯啊，基本上各种的三 C 产品都里面都有内建麦克风嘛。嗯、人保自己说，我光我自己一年出货就一亿个以上。那我要我自己的这个声学元件，我一年保证出货就一亿个以上。那当然，与其别人赚，还不如我自己赚。不止这样子哦，人保还把他的关系企业金能宝在美国的。给买下来的，做什么的？做车用电子，显然人保摆明就是要进军半导体市场了
0: 。好，我们稍后回来。Hello， 我是陈明官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦。Hello， 我是陈明官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦。欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是林冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看这个周末，拜登跟习近平都大开杀戒，拜登直接哦让美军哦放手这一个斩首相关的行动，那这里头不到四十八小时，直接用无人机哦报复炸死了 ISIS 恐怖组织相关的主谋，同时绝命血滴子哦，美军还祭出忍者飞弹哦，那主要猎杀。的也是相关的恐怖组织成员哦。这一次美军一方面加快速度在阿富汗反击的同时，另外一方面美日英和哦四国九艘军舰直接秀肌肉、秀海军的实力哦，威吓解放军。而同一时间哦，这一次美英的这个三战舰哦，里头搭载的 F 三十五哦，事实上哦也集结在整个这一个太平洋。而同时呢，在北京方面追杀的包含。自媒体跟大明星，首先是赵薇到底生死哦，下落何方哦，仍然在网络上众说纷纭。现在娱乐圈在点名的是下一个是谁，可能会接到相关的网信办哦，跟中南海的追杀令。那中国艺人现在踹蛋的同时哦，赵薇究竟是不是人？真的在法国？他发的 IG 哦，到底同时是不是人被软禁哦？在网络上也引发高度的讨论。同时呢，中国网信办现在说，网络上的自媒体不准唱衰中国经济，只能讲好话。那这里头要贯彻的当然是习近平的核心思想，要贯彻的当然也是北京中南海的伟大中国复兴的中国梦。而、呃、这背后会带来什么样的政治、军事、经济的变化？我们待会兒要好好聊聊。好，今天现场我请到六位特别来宾，第一个好朋友是麦若愚，
8: 您官好，大家好。
0: 再来是黄鹏笑大哥，大家好。再次，田雄山飞弹总工程师张成大哥，大家好。再次，成功家温伟杰，大家好。再次，吴杰，大家好。再次，黄创夏，大家好。好，创下这个周末，习近平跟拜登两个人都大开杀戒。拜登杀的是伊斯兰相关的恐怖组织哦，要做的是喀布尔机场的这一个恐怖攻击的报复行动，那展现美军的这一个相关的肌肉跟威力。那在北京方面呢、哦，网信办杀自媒体。中南海直接追杀明星纪兆威哦，现在生死不明。之后，整个中国娱乐圈的大明星现在人心惶惶。
2: 这现在呢，拜登在阿富汗大开杀队，针对 ISK 大开杀戒。但是习近平呢，大杀四方，在整个中国他管得到的，他想管的杀好杀满。所以他在二十七号的时候又办了一个中国民族工作会议，特别搬出了。百年民族工作十二条强调要去坚持防范民族领域重大风险的隐忧，所以可能对新疆、对内蒙、对东北的朝鲜族，还有各个地方，他针对这些民族上也要大开杀戒。然后他本来先前的时候不是上个十七号的时候，十天前才开个会，是经济会议，要说要共同富裕吗？华尔街日报特别去解释，这共同富裕并不是说大家打土豪分田地，而是说这个蛋糕呢不会只给你们这些少数人吃。习近平通通要把它收回来，收回来之后是一个人吃，而不是要分下去。所以习近平在财经上也要全面的一百抓。但是真正最凶的，大家最关切的是什么？就是他们的艺人是不是也要大开杀戒了？人民日报呢，在二十七号写一个标题，非常肃杀。叫做到了演艺之路的终点站了，所以就开始要杀这个艺人，要整顿这个演艺圈。然后央视呢，开始呢，绝对要除掉不守艺德的乱草，要把这些演艺人给弄掉。所以要重新去定义什么叫做娱人圈应该要是怎么样子。对于失德的艺人零容忍，对于那要整顿这些乱象呢，要立刻动真格的。所以这样个杀气的杀命令下来之后。杀中国的艺人，个个在发抖。然后在发抖是什么呢？他们的微博里面还特别讲说，除了我们看到了一些中国很多的艺人可能被点名之外，他们还特别讲说，港台艺人你们要倒霉了。他们在上面写的是，现在已经开始立立 LC 要重点侦查。什么叫立立 LC？ 因为他们中间有大陆有网络审查，就是政治立场会列为重点审查。里面还讲了有很多是在。台湾在大陆上火红很多年的，你们喂，所以这个杀来杀去是恐怕一些艺人，包括台湾去那边的艺人，恐怕很多人都是瑟瑟发抖了。而在瑟瑟发抖这边，当然现在给大家看到就是《还珠三格格》，真的像他们那个最近被重新翻出来他们当时的戏剧一样。该来的总是要来，嗯，我们总是会被关在一起的。所以，《还珠三哥哥》里面的赵薇，然后林心如的工作室被撤销了。赵薇现在到底怎么样？他立刻的出了事情之后，说他跟马云有连结，然后中二十几年前穿了一个有日本国旗的装，立刻被整顿之后，结果他的所有名字立刻在整个中国大陆网络上通通被拿掉，百度里面都没有他的名字了，甚至他的作品也通通被下架。那整个名字都不见了，那他的人在哪里呢？人会不会是怎么样了？所以，他突然之间呢，有人传说说包机连夜跑到了法国。嗯、但是他突然在埃及里面很久没有发埃及、嗯，突然发了埃及。特别想说最好的季节和爸爸妈妈在一起，好像聊天，好像自己还没有从来长大，真好。看起来好像是说在暗示着他是在北京，还写了一个北京的初秋。嗯、但是。这个埃及一个小时后他自己撤掉了，嗯，所以有很多人怀疑你是不是打了烟雾弹，所以说你在到底是不是留在北京，还是已经潜逃出去？那刚刚讲到为什么会说他去法国呢？在二零一三年的时候，他就买了这个曾经当年是属于路易十三法国国王路易十三拥有过的。梦龙酒庄，它在波尔多附近是列入世界文化遗产。它在二零一三年一一年的时候，她老公花了四百万的欧元把它给买下来的。买下来了之后，所有的团队还留着七公顷的地，然后里面种了这个整个葡萄，品质最好，酿酒的技术最好。所以当时呢，他还把它取名叫做梦龙酒庄，就是我的珍宝。在里面就过，说是不是逃到这边去绕跑过去了？然后呢？但是呢，他在跑了以后呢，大家开始清查跟他有关，因为他从二零零三年开始就不只是艺人了，开始做了很多投资的事业或怎么样状况，跟他有关、跟他名字相关的公司相关的投资竟然高达六十九家。有十三家，他还是直接由他投资的，所以这些钱、这些东西会不会被清查，或者是说他能够中间有所转移，能不能过到后面的日子，都变成关注焦点。在杀完之后，还不止这样子，中共的网信办北京又开始说要强化网络上的一个管理，所以呢，网信办开始公布说，现在那些黑嘴嘴黑，你不等针对中国的整个经济情况。要有所批评。
0: 好，那麦麦是这一次哦，这个是继前几年追杀范冰冰之后呢，苗头指向赵薇。所以赵薇即便在 IG 哦发了一个新的动态，外界都有人怀疑哦，他究竟人生在何方，以及人有没有这一个被软禁哦。那他将来的生死跟发展哦，能来引起高度的关注。那同时哦，中国网络明星现在整个网络文化很凶哦，赵薇之后就开始点名啊，说下一个。搞不好李连杰，搞不好赵丽颖，现在中港台一堆大明星哦、喔，弄出来蛋、欸
8: 。我觉得这一波的整治演艺圈哦、喔嗯，是玩真的，而且势在必行、嗯，就是歪风全部要铲出，嗯，这等于把过去十年这个演艺圈的奢华金钱游戏到巅峰的这个状态哦，要整个来个大改变。嗯，哦、啊，那当然跟他们整个国家的政策啊，整个的整个风气是有关系的。确实，过去十年的歪风演艺圈歪风太多了。你现在发生这些弊案，跟现在发生这些所有的事情，嗯、包括拜德，包括这些，嗯、在过去十年都是他们称颂为是我们业界的骄傲荣光。譬如说流量、嗯，哇，我们的流量小生、流量花旦多棒，嗯、然后流量粉丝饭圈文化、嗯，什么叫饭圈文化？粉丝粉 a 就是饭圈、嗯，饭圈文化多厉害啊！嗯演，应援团怎么帮粉丝帮演员应援？嗯，可以让粉丝可以把一个赵丽颖弄成赵老板、嗯，对，哦，大到一种二十多岁小女生就是一个大高高无上的大老板，嗯，可以整个搞到这样的一个风气，嗯，那那个时候都是觉得是哇，这次我们的这个光荣啊！你看我们演艺圈，因为这种演艺圈的状况啊、嗯，我跑我跑了全世界，好莱坞没见过，对，欧美没见过，全都没见过，日本韩国都没见过，嗯、只有中国大陆，嗯，他的演艺圈是畸形发展的，嗯、就是整个来讲是一个。就怎么讲，就讲这种这种所谓的这种金钱呃资本主义是到巅峰的、嗯嗯，金
0: 钱至上。金钱至
8: 上，你知道美国應該是应该是资本主义的巅峰嘛、嗯嗯嗯？但是好莱坞都没有这种状况。好莱坞明星开公司，但只有少数几个人。好
0: 莱坞明星，或者安吉蒂娜·裘丽那一些，都还会去做公益。好莱坞
8: 明星就是拍戏，他不会去走到企业，不会去搞上市公司、嗯，那是很少的。对。但中国大陆已经全部的明星都是上市公司老板了。嗯都都是四，这样讲动辄四几家、嗯、六几家公司、嗯，每个公司名目都不一样。对、嗯、啊，搞到整个的这样子，弄成这样。嗯，我跟你讲，现在整治啊，是是是，这是我觉得就是到了一个、嗯、一个巅峰要、嗯，要要降下来了。你看赵丽颖，这是什么事情？嗯、我们刚刚讲赵薇，我先讲赵薇，赵薇短期不会出现。嗯。嗯赵薇的行动就会跟马云一样，你记不记得马云好失踪了好一段时间，大家找不到他，对，后来出现了嘛，对不对？啊，没事了，没事了。赵薇就是这个模式，因为赵薇现在看起来就是跟蚂蚁金控有关，她还不是什么日本军装，那不是了，就是跟马云有关系。现在打马云这一派的人嘛，那赵薇这段时间一定是不会出现的。你看郑爽之前是因为代孕，是因为弃养，但她现在被逐出演艺圈的名目什么？你漏税漏了一亿台币，嗯，几千万人民币，合理
0: 呀、啊！以这些中国大明星都赚翻了。对，
8: 但是我是说，他最后定的罪，他不会用什么代孕跟这些弃养、哦，他就是漏税。你确实，
0: 范冰冰同一样嘛。嗯，所
8: 以郑爽已经被逐出演艺圈了、嗯。他现在跟小姑娘道歉，道歉已经为时已晚了嗯。嗯，好，那现在赵丽颖被弄出来了。赵丽颖是干嘛呢？就是粉丝文化。为什么最近啊，赵丽颖跟一个王一博都是流量，嗯、流量大小生，流量大花旦。嗯。合作了一部戏，去年粉丝不高兴哦，粉丝就看不惯两个人合作，说你们不应该配 CP， 不应该配偶像。好了，今年要再合作，两边粉丝互干，女的说男的没有演技，男的说女的让剧组不不不不上心，搞了一个网络文化交战，交战到去围剿他人，在网络上用各种手法去黑别人去干嘛？还有网友有各种状况，这个终于他们大陆看不下去了，嗯嗯觉得。怎么可能？年轻人，还有网友，你们会搞到这种地步、嗯？为了，因为之前有一个、嗯、你知道吗？为明星
0: 一個，为了你喜欢的人，你知
8: 道之前有个牛奶牛奶牛奶事件、嗯，不是后来拍了一大堆牛奶，一个大厂篷的牛奶满地都是，嗯、为什么网友去买牛奶？因为那个、嗯、那个选秀节目呢，这个牛奶商赞助、嗯，买牛奶里面有选票，网友大批买了几百万的牛奶，然后没有办法喝，丢在地上找人代喝，嗯这种风气跟文化，大陆发生还得了啊嗯！嗯，现在这个社会风气要搞成这个样子，年轻人在干嘛嗯？嗯，不好好读书，不好好的那个去搞买牛奶丢在地上去投票嗯，嗯，这还得了？完全要铲除，嗯。赵赵丽现在就这样子，赵丽颖跟王一博现在完蛋了，他们因为他们的粉丝、嗯，成也粉丝，败也粉丝，粉丝把他们搞垮了。对，现在两个人变败德艺人。现在
0: 这一些中国明星的文化也很像台湾的政治文化，<笑><笑>然后网络上不同粉吵来吵去，那但是因为台湾有言论自由啊，而且台湾吵完了最后投票，投票决定看谁的票多、啊。
4: 我跟你但是中国这
0: 种网信办都看不顺眼，都要盯啊！你
8: 说全世界哪有地方去买牛奶来糟蹋？嗯
0: 、大陆还贫
8: 富不均哎、欸，对，还买了牛奶丢在地上，还找人代喝，对，这像话吗、嗯？乡下都没有人喝牛奶了，是、嗯、喝不起了，你还城市小孩搞这种东西
0: ？所以他明星文化就一个一个整数。吴亦凡那时候像皇帝，然后每天晚上夜夜笙歌，可以哦，像皇帝一样选妃。那这一个就是现在整数，他私生活不检点。对，然后以前这个都。都是中国演艺圈文化行之多年的男明星文化，对也不单吴亦凡这样，可能男主持、男大导、男制片，现在都有这种潜规则。他
8: 现在全部都是 me too， 跟美国 me too 一样出来了。湖南卫视天《天天向上》前锋性侵，嗯，前主持人性侵，都是借着主持人的名义、嗯、去跟这些小粉丝这些。嗯、现 me too， 所以男
0: 主持就是性侵，性侵女主持、女明星就是逃税。对，所以现在整数两边，男的就是性侵，女的就是逃税。
8: 还有国籍问题，现在国籍问题。哦问题出来了，为什么呢？因为啊，在中国大陆他们是规定啊，十八岁以下你可以拥有双重国籍， okay, 可能有时候你自己不能选择、嗯，但成年人你就要放弃，你就应该只能一个一个要选择一个国家。嗯、可是大陆现在很多有双重国籍的、啊嗯，像你刚刚讲他像，像你像像今天讲这个新闻说什么李连杰、刘亦菲，我虽然看了这个新闻，我觉得啊，出来爆料那个导演没有名，没有人知道他是谁，他为什么爆这个料，没有人知道。但是你看看这个东西啊，你说李连杰吗？李连杰其实三十年前我采访他，他在他就已经在美国自产了， okay. 在美国大豪宅里面， okay. 为了去好莱坞拍戏，加入美国国籍。我现在觉得反而什么，你知道吗？台湾艺人有双重国籍的要出事。为什么你知道？
0: 台湾艺人的双重国籍有很多种哦，有的是有美国籍，有的是加拿大,加拿大籍。嗯、你讲的是这一种吗？对
8: ，我跟你讲为什么、嗯、因为在大陆啊，以前怎么样？你知道台湾在看大陆的电视跟电影啊、嗯，都经过都经过修改了。对、嗯，明星的字幕啊，你在看明星的字幕，如果你是台湾的艺人，一定是中国台湾、嗯。香港艺人就是香港的，不管是制作、摄影师也是中国香港，他、嗯、一样打的。可台湾你看不到，因为整个的字幕已经改掉了，电影也是一样，全部改掉了。但在中国大陆，完全就是中国台湾、中国香港。好，那有一种赵又廷，他不是打中国台湾，打加拿大
4: 。哦、嗯， oh, okay. 啊，他们是
8: 你是什么国籍？我跟你讲一个故事啊，这个今天列了七个人里面啊，有一个人没有列出来，但是我跟你讲这个人的故事，我知道好多年前就出现状况了，因为这是一个台湾的小生到大陆走红，非常红，外国国籍。可那个时候前面几年呢，不像现在这么严峻。前面几年每次台湾跟大陆发生风波有没有？每次一拿出来风波，大家炒一下吵一下还过得去。现在比较难过了。那个时候还过得去的时候呢，经纪公司他们就跟我讲说：“哇，麦雅哥，我们现在好紧张，因为现在哦、喔，听说上面要拿我们这个演员来做计棋，也就是说要来标杆，他是我们这边最红的，片酬最高的。那我们怎么办呢？我们只有想说。”哎呀，还好他是什么什么地方的国籍，嗯嗯、不是台湾的。还好
0: 他拿某个护照，不是拿台湾护照他，不是拿台胞证。
8: 对他就是拿那个国籍、嗯。好，那个年代呢，他们也睁一只眼闭一只眼。OK，、嗯、好,好，你既然加拿大，我就放你了，我、嗯、就不管你了、嗯，不为难你了。嗯、可是现在啊、哦嗯，两边的关系这么严峻啊、哦，你如果想拿加拿大国籍来作为说啊，我在大陆赚钱，然后台湾我反正也不也不得罪，也不要让别人来围剿我，嗯嗯、大陆可不可没那么傻了？他现在开始去搞国籍的事情了。对、嗯。嗯国籍的事情，你包括我这些什么大陆明星、香港明星，我都要去看。嗯、那你台湾更是了。对，你台湾将来你想要这样，
0: 小 S 被盯成这样子，对，嗯、你还
8: 想在那边玩走钢索，你还想在那边两面讨好，他未来不准了。所以现在我、嗯、我大陆朋友跟我讲说，新开的剧组啊、哦，尽、嗯、量不用台湾的演员跟工作人员。嗯、OK。因为他不知
0: 道，他不知道
8: ，今天我现在拍了，我两年后产品推出了，那时候两边关系变什么样子了？对，不知道。那万一这个戏到时候被禁演了呢？嗯，我我干嘛？我干嘛为了用你一个台湾的演员去冒这种风险呢？尽量不用，现在尽量不用。嗯，现在连大咖的，你不要讲以前说大咖稳坐，现在大咖的也很难了。嗯，就未来这个路会越来越险险峻
0: 。好，我们稍后回来。向前看的节目现场，我们今天聊的是拜登跟习近平两人最近都大开杀戒。习近平追杀了这一个富豪之后，杀电玩，杀补习班，现在整数大明星，那一个比一个红的明星都可能变成政治黑名单。但是同一时间呢，美军追杀的是克布尔机场相关的恐怖组织、恐怖分子。好，明姐刚看到是拜登哦，历经阿富汗撤军的政治危机之后，民调破底，确实影响到美国的两党进。竞争也使得他对恐怖分子的追杀更为强硬
6: 對。对这个美军从阿富汗撤军过程中哦，这非常的不顺利之外，又因为这一个 ISKO、哦、这样的恐怖组织又攻解科普尔机场之后，造成了高达一百八十三人死亡，而且中间有十三名是美军在现场的这个现役官兵哦，所以这个事情等当然是让这一个拜登本来民调已经这一个、呃、走低哦，又雪上加霜哦，那所以。逼得拜登必须要硬起来哦，所以你看到针对这个事件上面，拜登都会公开的谈话讲说要誓言让凶手在地球消失哦，那要让他付出代价。而且现在传出说这个美军如果接下来要这一个击毙袭击这个恐怖分子哦，基本上呃拜登已经开了绿灯，就是说美军不需要经过白宫批准就可以动用像无人机来击杀这个。恐怖组织的这相关的分子啊，那当然这一次啊，在八月二十七号、啊、拜登等于说已经同意哦，动用美军的这一个 MQ 九的无人机，死神无人机啊，进行这个超视距的反恐作战啊。那华尔街日报报道说，这一次啊，这个 MQ 九死神无人机哦、啊，又动用了这个先前非常著名的叫忍者飞弹哦、啊，也就是 HM 一四 R 九 X 啊。那这一型的这个忍者飞弹，据说已经击毙了两名这一个 ISK 的一个主要的一个成员啊。不过我们看到现场的一个照片来讲哦、啊，当然，呃，这个呃所谓的忍者飞弹哦、啊，为什么会声名大噪？跟去年哦、啊，在两千年一月时候，我们那时候也谈谈过哦、啊，美军等于说在这个。呃，等于说击杀这一个呃伊朗圣城军领袖奥苏雷曼尼的过程中，就是动用这一型忍者飞弹。而这个忍者飞弹有什么特点呢、哦？就基本上它是属于地狱火飞弹进一步去改造哦。那基本上就因为美军过去哦使用无人机在击杀恐怖分子过程中，有时候这个呃炸弹会意外波及到平民。那为了避免这样子进行呃更精准的打击哦，直接击毙恐怖分子，所以他把这一个整个弹头换掉，就不带弹药，然后这个装上了有六片的利刃。啊，就是说，在这一个发射之后，这六片利润会弹出高速旋转，而且对于我飞弹的射速也这一个高达一点三马赫啊，速度非常快的情况之下，用直接撞击，甚至。如果是，特别是在打击行动中的这一个坐车来讲，通常这个可以把它这个车顶削出一个大洞，然后直接把内部的人员斩首哦。那所以这这一次据说哦，也动用了 J 型的一个忍者飞弹，所以外号号称血滴值」。哦，那削车头中间破一个大顶这样的照片过去，其实都对外公开过。不过这一次比较罕见的是说，在打击的过程中哦，现场的阿富汗媒体拍摄出来的照片哦。看起来似乎哦，不见得是用这一型飞弹。当然有另外一种说法，是说他打击的这些恐怖分子坐车上面装满炸弹哦，所以高速撞击还是导致爆炸，因为在现场地面打出了一个大洞，附近的建筑全部都是这一个残骸碎片啊，所以现场是有引爆的状况。如果是用 R 九 X 型的话，基本上消出车顶基本上是不会爆炸，也不会波及附近的平民。但是这次传出说附近有平民遭到波及哦，所以这样的一个过程，当然。非常重要，就是说，拜登借这个动作在展示他的一个打击恐怖分子的决心哦，因为特别是他这一次在整个撤军阿富汗过程中。这个遭到内部很多的一个批评哦，那特别是共和党，那包含刚刚我们看到川普前任的总统那也出来哦，这一个直接抨击，那共和党非常多的这一个议员都直接轰拜登要下台，因为认为他在处理阿富汗事情过程中，因为过于软弱无能哦，所以才会意外又导致十三名的士官兵死亡哦。那当然还有一个很重要就是说，这一次在撤军过程中哦，我们看到美军派遣了大批的 C 1 7战略运输机 P L C 1 3栋，甚至动员了五家民航。机哦，去这个撤离的，大概总共到现在累积可能有七八万名的，包含美军眷属或者是阿富汗过去协助美军的这人员哦，那撤离到这一个其他各国的美军基地也好，甚至未来会这一个回到美国本土，但是这个动作也让美国国安部哦发出警讯哦，全面警戒，说有没有可能包含像这一个 ISK 这些恐怖分子哦。那这个伪装成阿富汗人，结果就直接搭上飞机进入美国本土进行渗透。未来不排除有可能在美国是不是有新一波的恐怖攻击哦？这一点也值得等于说，这个拜登政府恐怕也要非常的小心哦。当然，回过头来我们观察这个事件哦，非常重要的几个点哦。第一个就是说，我们看到哦，拜登当然这个内部批评他在对外。态度上面似乎没有过去川普强强硬哦，那甚至这个优柔寡断哦，所以导致美军意外这个伤亡。但是我们也可以看到，这一次美军意外死了十三个人，让拜登也不得不真的这个真正的硬起来哦，那真的出手。那击毙恐怖分子。那如果把今天这个阿富汗的情势哦，如果今天回到放到台海，其实你也可以观察未来。我相信北京也是紧盯哦、喔、美军的一个出兵模式哦、喔，特别是先前美军在解放军不断在发展所谓的反介入作战，譬如说要这个先自打击日本的冲绳基地哦、喔，美军基地也好，甚至发展中程的这个弹道飞弹要这一个袭击美军的航母。如果真的进行这样的一个攻击哦，造成可能更多的美军伤亡的情况之下。无论美国是共和或民主哪一党总统，绝对都势必要强硬，也绝对都势必要出兵哦。从这样的一个阿富汗模式，你就可以看得出来。那当然，现在来讲，这样的一个恐怖这个攻击有没有可能在美国本土死灰复燃，也会进一步可能为。这个等于从川普到拜登，目前来讲已经拟定的一个把战略中心移到印太地区，全力对抗中国这样的一个战略格局，有没有可能投下变数？可能未来也值得持续观察。
0: 好，彭笑大哥怎么观察？
6: 最近有有人就讲啊，你看啊，日本啊，二十二号日本的
9: 产经新闻说，哎，这个呃真，从阿富汗我们看台海形势很紧张，啊，建议日本政府应该演练。啊，如何从台湾撤桥？嗯，那、啊、像在这个呃朝鲜半岛一样、嗯，因为日本在朝鲜半岛每年都会演练如何撤桥，当然就有人说，哎呀，你看看啊，美国可能弃台，你看日本都要撤桥了，多么危险呢、啊嗯？但实际上，我们了解日本军事以后，你就发现说，哎，一九二八年五月三号，我们历史课本所谓的五三惨案、济、嗯、南惨案。啊，还有1932年1月28号，上海事变，一二八上海事变，这两个日本日军的这个这个这样的军事活动，都是以护桥的名义，嗯，换言之，就是说护桥也好，撤桥也好，都是一种军事介入的烟雾弹，嗯，所以不要看到，哎呀，日本怎么样演练撤桥了，好像跟表面上文章不一样，你看这是啊。日本也也到阿富汗撤侨，派了三个飞机，派了一百位自卫队的队员，结果撤出几个，撤出一个日本的，嗯，一个日本。所以说这代表什么？日本是要建立一个惯例，就是说因为原来按照日本的宪法第九条，日本是非战的，是不能有这个呃武武装的力量，不能不能够来来来对外来做任何军事行动。但是后来呢，他们的自卫法。改了以后，变成说，为了国际和平或为了解救在国外受到军事威胁的日本人，你的自卫队可以派兵，嗯，可以去去解救。所以这个就是一个例子。那么未来日本要如何来介入台海？他就可以说：哎，你看我在台湾有两万四千名日侨，为了维护日侨的安全，所以我要派派军舰来，我要派飞机来来台湾。来解救日侨，嗯，实际上这就是他介入台海的一个烟雾弹。除此以外，日本的先岛群岛就距离台湾比较近的，还有十万日本人。因为按照日本的规划说，因为他离台湾太近，会受到战火的这个影响，所以我要把他们也要撤掉。你要撤离十几万人，你要派多少的军舰？你要派多少的飞机？所以我们可以想象这样一个状况，就是。真正台湾有状况的时候，日本、美国啊、澳、澳、啊、澳大利亚啊、英国，通通来撤侨啊，那又派飞机，又派军舰来，那你想想看，台海会变成什么样的模式？嗯，所以我们不要看表面呐、啊。哎呀，好，日本撤侨演练很正面。日本撤侨演练，事实上，在这个朝鲜半岛，就是日本自卫队配合美国在朝鲜军事行动的所谓的后勤资源的一部分。
0: 好，我们稍后回来。欢迎回到《年代向前看》的节目现场。我们今天聊的是美军大开杀戒哦、喔，这一个报复相关的 ISIS 恐怖分子。但是同一时间哦，美军也加大力道布局在西太平洋，这一次还同意出售标六飞弹。
4: 这
10: 个根据美国那个国家安全合作局所宣布啊，美军美国国防部经过已经经过国会同意，要出售给澳洲哈、啊、那个下一代巡防舰 Hunter， 就是猎人级巡航巡航舰，呃标二跟标六的飞弹。我我先说明一下，在 Hunter 在 Hunter class 就是标那个猎人级巡航就八千八百吨，呃，我们台湾的台湾的最最强的纪得舰啊。大概四五千吨，嗯，这八千八百吨它巡航力量是可以非常的远的，这是第一点。第二个，这是美国所准备出售给澳洲的标二跟标六的飞弹。标二是呃 Block Three C 是最新型的，标六呢，我等会再做说明，是一个补足标二飞弹很重要的一个防空武器。那我们先看这个美国美美国在这次出售这个。呃，标六标二跟标六非常给，嗯，呃，澳洲的时候有做一个说明，它叫共同对抗海上威胁。嗯，为什么我要把这个三个导链图拿出来看呢？这个这个对于美国跟澳洲海上威胁在哪里？嗯，我我先讲个历史给观众朋友听。当这个第一导链、第二导链、第三导链呢，在二战时期啊，是美日本。怎么样去掌握西太平洋的一个战略部署？嗯、他从第一岛链先取的，比如台湾的时候被日本占领，菲律宾按香港被日本占领，接在在第二岛链，在第三岛链。嗯、没想到时,时空一转换了、啊，现在为了防堵红色共产主义扩张，第一岛链、第二岛链、第三链，变成美军防守美国本土的一个战战略部署。对、嗯，好，那我们注意看澳洲所在的位置。澳洲这个位置，当初在。二次大战美军反攻的时候，他所谓海上共同敌人那时候是日本，对，那时候是日本。他从澳洲开始跳岛反攻，嗯，逐步收复第二岛链、第一岛链、嗯，然后把整个太平洋局势、海洋局势稳定下来。那现在他海上共同敌人是哪一国呢？呃，刚刚也提到最近美、英、嗯、澳、日在四,四方各都可谈，那显然不是日本嘛。啊、嗯，虽然我讲的故事是日本，嗯，那是哪一国？呢？显然就是中国大陆嘛，就是中国嘛。那中国大陆对对日本对对第一岛链地盘所造成的威胁，现在已经不是不可同日而语。为什么？因为他们反介入跟区域的部署啊，让第一岛链某种程度是铺路在危险之中，所以美军就非常重视第二岛链的防卫跟对第一岛链的所谓的战术补给能力。大家应该听说最近要把琉球。美军准备海军准准诶呃，珀珀利乌这边准备准备进驻一个新新的海军基地。珀利乌离澳洲非常近，那这个可以理解为什么 Hunter 级就猎人级的巡防舰是这么重要、嗯。那我先利用这光时间跟观众朋友说明一下，那个标准二型飞弹它的射程大概一百四十公里，是个中程防的防空飞弹、嗯。那这个这个一个如果一个一个一個,一个军舰上面有一个这么中程防空飞弹的话，它是形成一个海上非常强的一个防空网，嗯、它是个区域防的防空网。标六飞弹呢，它是完是补足标二飞弹不足的，它有几个特质啊？嗯，标六飞弹呢，它不但可以打巡弋飞弹，可以攻箭，甚至可以某种程度的攻路，这是非常特殊的一个武器啊。嗯、那这两个武器就放在 Hunter 级的那个巡航舰上，那大大的增加这个在第二岛链的防卫能力。那显显然这个对台海的后援是非常有帮助的。那讲到这里，我们来聊一下的美中的飞弹大战呢、啊，两、嗯、边、嗯、的。状况怎么样？那因为美中的距离还蛮远的哈，我就用弹道飞弹的作为来跟大家说明一下。嗯、那你这一开始我跟大家说明一下，弹道飞弹分类上有所谓的近程、中程、远程跟周期弹道分弹类。好，所谓的近程飞弹通常讲的是弹道飞弹一千公里以内，中程的是讲一千到三千公里以内，远程呢是三千到五千、五千五百公里以内。那超过五千五百公里叫做周期弹道飞弹。为什么要这样的分野、嗯？主要是脱节火箭的结构。哦，一般来讲，近程弹道飞弹就一节火箭然后越来越越远那这那所以不太可能把远程弹道飞弹打近程。对，那我们先从中国大陆那边的弹道飞弹结果跟大家说明，中国大陆有有东风十一跟东东风十五是属于近程的哈。那对谁？对台湾哈，对台灣的台湾的。那最近也传传说中国大陆东风十一弹道飞弹的射程从三百公里延伸到七百或六百公里哈。那东风十五的话，那个也是对着台湾的，是我们在九六导弹危机已经跟他交手过，才十枚左右了啊、嗯。那为什么要提这两个飞弹呢？它是对着台湾，所以我这边特别把它数字标出来，大概有将近一千枚左右。嗯，对，好。那它的中程弹道分量有哪？从东风十六开始一一路下去哈。东风16是美军设计，呃，中共设计出来对付美军基地用的，嗯，就第一岛链刚刚这张图上的第一岛链上的美军基地而设计的，不不，所以它有个另外一个名称叫做冲绳快递，就专门要打打美军基地的，嗯，好，那东风17是另外一种可以可以，我们叫做乘坡飞行的快极音速飞弹、嗯，那比较比较提的是东风21哈，东风21东风二十 D 哈是中共设计出来打移动中航空母舰的。它也是号称为航母杀手。另外，东风二十六 B， 它不但可以打一中中航空母舰，甚至可以打到关岛，就是刚刚这张图第二岛链的关岛、嗯。那这可以看到是中共在所谓反区域跟跟所谓的 A 图 AD 上面的整个部署，是用弹道飞弹做了很完完完完整的战术布局、嗯。那这接下来就是所谓的东风三十一，是所谓洲际呃洲际弹道飞弹，跟东风四十一。那为什么先发展东风三十一到东风四十一呢？是因为中共在发展弹道飞弹过程中，也需要逐步加大航程。嗯、到东风四十一就是可以打到美国本土。嗯、我们在节目中也提到，它最近在，呃，内蒙古增加了一个新的弹道飞弹基地。好，讲到这里呢，我们要把美中做个比一比。嗯、我先跟观众朋友讲，这个比一比，你会觉得美国比较弱，但是有原因啊，原因是美国遵守国际规则。好，先看一下美国的部分。美国现在所谓的近程弹道飞弹，就在最近卖给台湾的 ATM CMS， 就是台湾一般人叫海马斯。海马，其海马斯是一个发射载台、嗯，它上面 ATM CMS 才是一个对地对地的一近程弹道，甚至大概三百公里，据说也有到五百公里的版本。好，那它的中程弹道比较有名的，就所谓的红石飞弹。我稍微提一下红石飞弹、嗯，红石飞弹事实上是在美国在科技发展上面，把人第一个送到太空的那颗、個、那个那个、那個、那个基础建设、嗯。好。那现在美国没有远程弹道飞弹，只有洲际弹道飞弹。为什么呢？因为在，呃，美在大概在，呃，有一个叫 INF 啊，叫做中 I 叫 I 就是 Intermediate Range 哈、嗯、，N、嗯哦、是什么 Nuclear Weapon 哈、嗯，那核、嗯、一个协议哈、哦。这个协议呢是在一九八七年雷根总统跟戈巴丘签署的。签署这些是为什么？希望美苏两个国家逐步减少核武力。嗯，那逐步减少核武力是他们那时候很有趣的一个一个协谈只只删减中程弹道，但是两双方都可以留着洲际弹道飞弹。好，那为什么要删减中程弹道？因为那时候美军呢在欧洲大陆部署了很多中程弹道飞弹，核武的中程弹道飞弹。那经过这个签署之后，双方就开始裁减所有的核武力了。所以从这张表上看起来好像，哎、欸，美军没有什么，总之没有中程弹道只有洲际弹道飞弹，就是所谓的那个义勇兵嗯二型的弹道飞弹、嗯。不能这样想，这因为美国遵守规则。在这个过程中，为什么二零一九年川普总统说他废止这个合约？因为这合约是苏苏联当俄苏俄罗斯继承两边所继承签的一个合约、嗯、，INF。中国大陆不在里面啊，中国大陆就可以随便的继续发展他这一堆东西啊。美国说这样不行啊，别人可以发展，我不能发展，所以美国就退出来了。好，退出来之后呢，现在呢，美国不但在义勇兵部，最近如果大家注意，很多的测试在进行之外，更重要，我想提一下浅色的部分。嗯。浅色弹道飞弹是一个神出鬼没的，嗯啊，中国大陆它从巨浪一、巨浪二、巨浪三发展，那美国巨浪一、巨浪、巨浪三，基本上就是从东风二十一、东风三十一、东风四十一从陆射型转成浅射型这样发展出来的。嗯、那美国现在还有三叉戟、三叉二型弹那个浅色弹道飞弹、嗯，主要在俄亥俄级的潜艇上面。这边最重要是要比数量，不是比型号，嗯，比数量。我们先比第一个东西。那个洲际弹道飞弹的数量啊，洲际弹道飞弹重要。在美军的部分啊，在可可以掌控的我们所了解的资料裡面，它的义义勇兵级的弹道飞弹大概有四百五十枚，这是美国官方有数字在讲的、嗯。那中共那边没有数字，但是我们在节目曾经提到上次三个呃弹道飞弹的基地嘛，所以整个地下呃地发射井的基地，呃根,根据卫星图来看的话，它大概每个基地有一百二十个发射井，也就是它最大发射量是三百六十个。最大，那是 360， 相对于美军的450十枚，还是有差别了。如果真的有点要打起来的话，第二个要比核弹头的数目，核弹头的数目，虽然东风41每一个可以带10个分导弹头，但是以我们所收集到，包括美国所公布的资讯呢，中共现在那边大概只有两0枚的核弹头，可是美军呢，哦，不管现役或者在但补充，暂时有3500枚核弹头，所以真的现在如果在这个节骨眼，像两边在做核子大战的话。中共那边是绝对是比不上美国的。嗯，好，那所以现在中共很积极的经营南海哈。那最近在那个我们国防院有国防，就是国防院有个智库叫国，最近发表了一篇叫在国家安全其实评析里面的，提到一个标题，嗯、就是美军在南海战场经营的这里面，他提到美军在南海现在有所谓的这边讲两带一线啊，不是中国大陆一带一路哈，两、嗯、带一线，他在做什么？我先解释一下哈。整个南海啊，嗯，是刚刚提到，这对于中共来讲，他们最重要的核潜艇基地是在海南岛的琼林。对，最重要在那边。那我们最台湾现在最麻烦、最头痛的一件事是什么？一天到晚在西南老台啊，在我们西南老台啊、嗯，做什么事情呢？因为他想让核潜艇可以出南海。对，好、啊，出了南海，刚刚讲了核潜艇出南海，它上面的东风山、东呃巨浪二、巨浪三，如果打出去是不得了的事情啊、嗯。好，那我们看整个南海呢，基本上有四个主要出口。最大的出口就在巴士海峡这边，大概有三百七十公里、嗯嗯。另外几个出口在哪？一个在这个地方是一个叫做呃一个海峡湾哈，就是叫做巴拉巴巴拉巴索海峡哈，这非常小。另外一个就是爪哇岛，再来就是苏比那个呃马六甲海峡，就四个、嗯。那看起来最最大的就在这个地方，最容易出在这所以为什么中共老是在那边老台是有背景？嗯，那美军看到这情形，他们是做了他所谓两带一线这样。我这边有画几条。蓝色的带带，这这两带就是美军在巡航，不管是空中、海上巡航的轨迹，我们把它画下来、嗯。然后一线的就是沿着这个地方，这这边就是这个海峡哈、嗯，就是刚刚讲巴拉巴克海峡这边在巡航。基本上从这个结构看得出来，美军是在在这个整个巡航过程是。防堵中共在南海的发展，嗯，那我这边有几个红色的点在讲的是中共在南海这样已经填岛造填填海造岛的一个，就比如永永兴岛，譬如说永暑礁，嗯，呃，渚碧礁跟美济礁哈，这都已经有规模，上面还有三千公尺的跑道。那在整个规这个这个经营中，我们发发现到一件事情，这几个这几个中共有在经营的部分呢，美军反而不太巡航，嗯，为什么呢？我们注意看，在这个地方，我们东沙老地方它也不太巡航，对、嗯，为什么呢？因为他把我们国军当做盟友，台湾当做盟友，嗯、这两块地方，他某种程度，因为我们海军会进行补给嘛。嗯。刚徐长提到说，撤侨是一种军事补给的行为，嗯，是军事介入行为。其实补给也是军事运作。他、嗯、他认为这两个地方，虽然中国共,共军在那边有某种程度的势力，譬如说东沙岛离汕头蛮近，他认为我们国军的战力是跟美军站在同一边的，所以并没有介入。嗯、所以整体看起来，在美日。台整个防线上对中共防堵上，我们现在在尽心尽力的
0: 。好，我们稍后回来。看的节目现场，我们今天聊的是一方面这个周末拜登跟习近平都大开杀戒，另外一方面联总会哦这两天哦鲍威尔出来讲话哦，这一个缓和金融市场的压力。他说呢，这一次的通膨是暂时的，升息呢并没有迫在眉睫。
11: 没有错，我想其实全世界在这个周末非常关注的就是鲍威尔在全球央行年会上面的一个演讲。那么总体来说，这个、演讲呢大概用一句话来形容，第一个就是鸽派紧缩，第二个呢就是缩表跟升息要呈现脱钩的一个状况。那主要有几个重点、啊，然后那当然第一个就是说，今年他特别提到哈可能会在年底之前开始缩减购债计划。那么呢，从过去的几个月的这个。哦，会议记录来看，是已经在各个会员当中呢出现了初步的一个共识，那只是都还没有哦确定一个时间表。那么未来呢，要怎么样去实施呢？还要去看一下美国经济数据的一个表现，是不是能够符合原先这个 FED 的一个哦预期？如果能够符合，那当然就把这个时程表给公布。那么也特别提到，就是说在做缩表之前呢，一定会先跟市场做一个说明。那现在市场上就猜会不会是在九月底的这个 FOMC 的利率决策会议上面。就会公布哈，这是市场在猜的。那第二件事情呢，他特别讲到升息距离现在还有很遥远的一段距离。那换言之，他要告诉大家，你千万不要觉得说，如果我今天要把这个购债计划给进行缩减，那我下一步就是一定要升息。他把这一件事情给画上了啊一个完全不是平等的一个讯号。所以说,說，缩表其实不是升息的一个前奏。那么这个是这一次非常重要的一个表态。另外呢，通货膨胀最终哦还是会降到平均的这个目标以下。那包尔相他特别提到了这个二手车价格的一个回落。另外呢，新车相关的这个零部件还有耐久材订单的一个下滑。其实呢，他就告诉大家，因为现在的通膨都只是暂时的。最后一个重点呢，就是在这个劳动的这个就业市场当中，仍然还是受到 Delta 的一个影响。所以其实充分就业是一个关键，然后那所以其实从整个。呃，市场上的一个表态来看呢，它大概就出现一个比较明确的定价。那当然像是在这个呃，谢社长哦，他在脸书上面也特别提到，这一次呢叫升缩表不升息。那特别要留意的就是未来在原物料的一个行情的表现上面。那这一次市场上的定价呢，在时间期。这个公债值利率的部分是微幅度的一个下滑，所以导致呢，在周末的时候，哎，美国股市出现了一个创新高的一个表现。恐慌指数呢，在8月二十号礼拜五的时候是跌了13个百分点，来到 16.39。那另外呢，在美元指数的部分也微幅度的回档 0.4 个百分点，来到 92.68。另外在黄金的部分是出现了上涨 1.4 个百分点的一个表现哦，那么也回到了 1,800 块美元之上，来到1820。那么原油的部分是上涨了 1.85 个百分点。收盘收在六八点六七，那么就目前看起来，整个黄金跟原油的表现都是比较偏空头的一个走势。那么铜的部分，它是代表大中原物料商品，然后另外就是经济的一个领先指标。但在上个礼拜五也大涨了一点七二个百分点。那么从目前原物料的一个走势来看呢，大概在通货膨胀的上面，短期都还有一些预期上升的状况。另外呢，我们要看到就是说，在中国大陆取缔网络媒体的部分，它就是呃禁止哈恶意喊空的一个市场言论。那这是新华社的一个报道，这是中国国家网信办特别要主导整顿商业网络平台的一个部分，包含像是财经类，尤其是他们现在比较害怕的是。哦，有很多的人就是恶意喊空中国，到唱衰中国经济，这是他们比较担心的地方。另外呢，安全的隐忧哈，这个天津的这个市政府要求国企的部分，它的数据呢要全部的移出腾讯啊、阿里巴巴这些私人营运的平台，要求在明年之前把它转到政府控制的云端系统当中。避免这个所谓的呃、哦、网络的数据外流哈、哦，那这个其实也禁止了哦相关数据所带来的一个网络风险。另外呢，有这一些风险的企业，我是禁止你到美国去 IPO 的、哦。那我们看到，在中国晶片烂尾楼的部分哦，现在目前呢，北京一中院裁定哦，紫光集团跟他旗下的六间子公司就确定是全数要进行重整。其中，紫光还是受到市场上最瞩目的，因为毕竟它在上半年的营收还是出现了一个年成长的一个发展。所以在相对重整之后呢，市场上还是会稍微对他们有一些些重整之后的一个期待哦。那另外我们看到，在云南的这个部分，这是昆明的丽阳新城二期哦、嗯，这个就是在过去哦，中国大陆这三条红。红线之后呢？哇，这个画面是他们在
0: 炸烂尾楼啊！没错，就是哇
11: ，这个是一次性的哈。那但是有一栋楼就是坚挺不拔哈，就不倒哈。哇，对对，网友给说是啊、呃，这个坚屹立不摇哈，像比萨斜塔一样。嗯，所以这个其实就是过去哈、喔，中国大陆在这个呃资金断裂之后的一些窘境哈、喔。不然像是在二零一二年，这个烂尾楼其实是从二零一二年就开始的哦、喔嗯。那这是从昆明西坊出现的这个资金断裂、嗯，那中间经过了几手的轮换之后，到目前为止，它是由这个云南红河置业来去进行一次性的爆破拆除。嗯、那拆除之后会有什么样的一个重建计划、嗯？这个是后续大家在持续留意的焦点
0: 好，我们稍后回来。嗯年代向前看的节目现场，我们看这两年哦、喔，中国两大富豪现在人间被蒸发，可是美国富豪一个接着一个在圆太空梦。Space X 哦、喔，这次不只是太空梦，他连冰淇淋都想要送上去。最近
2: Space X 呢，它是运补国际太空站，但是它这运补国际太空站告诉你说，以后太空过生活是非常舒服。嗯非常爽的，不是像以前一样只能过苦日子，只能用那个挤的吃一些干粮，像牙膏一样东西。他这一次送上去之后呢，他的烈龙九号把他前面的天龙舱送过去，要跟太空站汇合。嗯、而汇合里面，这次出去之后呢，最全世界最惊艳的是什么？它、嗯、上面载着两千一百七十公斤这个运补的货物。嗯，可这货物是什么呢？竟然有洛梨，竟然有冰淇淋，竟然有柠檬，这些生鲜食物可以给太空站人他们去好好的吃一顿、嗯。然后他现在呢，他下面的猎鹰走号还是非常成功的下来了。然后三十号的时候送上去的时候，七颗太空人可以不用再吃那种太空食物了、嗯，可以吃这些新鲜食物。而且最重要是什么？他在展现的一个是真正的太空科技、哦。他这次送上去的是送什么？日本和拉萨合作出来的。太空机器人哦，跟人一样差不多大，然后手背呢是太空手背，是有 AI 的。他在先前 demo 的时候呢，手背精准到什么？它可以泡绿泡式咖啡。哇，所以手背是好到这种程度，它可以把螺丝拆开，把它锁进去。为什么要送这个去？以后太空人不用冒着生命危险，嗯，拿着绳子穿着太空衣到外面去修太空站，由这些机器人。直接去修，告诉你说，美国这太空看起来是很炫、嗯，其实是展现实力。我太空上的技术，太空上的实力远远超过你，只是会对接而已。可在这个时候呢，美国也有一个非常沮丧的事情，沮丧在哪里呢？本来二十三号到二十六号他们要举办一个国际太空展，嗯，他们长了四十年，来这下公布你所没有想象，像星际大战一样的。太空武器，那个叫 S G P 计划，什么意思？只有拜登，只有总统和少数人知道。里面有一些就是当年星际大战的时候，星战计划里面可能可以直接把卫星打下来，直接干扰卫星。像星战的计划，因为疫情的关系没有办法展现出来，他们觉得很可惜。不然美国会告诉你说，我的真正的武器，真正的太空星战，像星际大战一样的东西，我也要秀给你看。
0: 好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描票票酷订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 IG、点书、推特、i t 管上面都有官方的账号，欢迎大家分享、订阅跟追踪。谢谢大家收看，谢谢。。